0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Hallo und guten Tag, sagt dazu Volker fintamer hier aus dem Deutschlandradio-Hauptstadtstudio. Sie hören heute die Folge 138 unseres Politikpodcasts aus dem Hauptstadtstudio. Wir haben Donnerstag, nee, was haben wir für einen Tag? Mittwoch. Mittwochnachmittag, 16.04 Uhr. Geht einiges durcheinander im Moment. <lacht> <In der Tat. lacht> und wir sind mitten im Thema.
1: Ich bin nicht alleine. Bei mir ist Claudia van Laak, die Leiterin des Landesstudios Berlin. Hallo.
0: Und zugeschaltet aus Köln, mein Kollege
2: Mario Dobowischek. Schönen guten Tag.
0: Unser Experte für Corona und vor allen Dingen für sämtliche Katastropheneinsätze. <lacht> Es gibt in diesen Tagen tatsächlich nur ein Thema, das alles wegfegt und das ist Corona. Und wir wollen auch heute über die jüngsten Entwicklungen sprechen. Wir sind nicht die Experten vom Robert-Koch-Institut, sondern wir wollen unsere Beobachtungen wiedergeben, so wie wir das als Journalisten wahrnehmen und am Ende natürlich auch darüber reden, wie wir uns selbst verhalten, wie wir uns begegnen. Die Kanzlerin, die hat sich das heute ja ganz einfach gemacht.
1: Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln Genau. und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch eine gute also nicht
0: mehr die Hand geben, das ist ihre Devise in dieser Situation. Das wird ja schon seit Tagen erzählt. Und wir Machen wir heute
2: sowieso nicht hier, ne?
0: Genau, und wir kennen ja alle die Bilder, wie Horst Seehofer ihr zuerst die Hand verweigerte noch in der vergangenen Woche. Also auch da hat ja ein Lernprozess stattgefunden. Heute ist sie dann vor die Presse getreten. Es gab massive Anwürfe. Die Kanzlerin lässt auf sich warten, nichts passiert. Wo bleibt die Ansage der Kanzlerin? Und auf darauf, da hören wir noch mal kurz rein, hat sie heute reagiert.
1: Also ich würde mal sagen, der Bundesgesundheitsminister weiß, dass ich mich nicht erst seit heute um die Sache kümmere, wann ich äh, wo dazu etwas sage. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich nach den Umständen und nach den Sachverhalten. Und ich finde, dass die gestrige Videoschaltkonferenz eine wunderbare Gelegenheit ist, auch mit der Bundespressekonferenz zu sprechen. Vorher haben viele, viele andere Gespräche stattgefunden, die auch wichtig sind und auch weiter stattfinden werden.
0: Ich würde mal sagen, eine typische Merkel-Antwort. Wie hast du das wahrgenommen, Mario?
2: Ja, äh, äh, auch so, auch so. Vor allen Dingen habe ich heute wahrgenommen, dass die Kanzlerin aber auch ganz klare Botschaften mit im Gepäck hatte, die ich bisher so nicht gehört habe. Zum Beispiel, wir werden Prioritäten setzen müssen. Das war sehr, sehr klar, was sie da heute gesagt hat äh, vor der Bundespressekonferenz. Ähm, das war natürlich auch gerichtet an die große Frage, wie gehen wir mit Fußballspielen und so weiter um? Da hat es ja noch mal hinterhergeschoben. Wir werden das wohl nicht als zentrale Frage betrachten müssen in den nächsten Tagen, ob Fußballspiele stattfinden oder nicht. Damit meint sie natürlich, sollten eher nicht stattfinden. Aber dieses, wir werden Prioritäten setzen müssen, nämlich auf die Funktionsfähigkeit von Behörden, kritische Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr etc., Medizin und so weiter. Gleichzeitig das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten. Also da waren klare Botschaften an uns auch drin. Sie hat ja auch klar gesagt, 60 bis 70 Prozent aller Deutschen werden sich wohl infizieren. Die Frage ist nur, wann. Also auch da wieder die Botschaft, die auch Herr Drosten von der Berliner Charité immer wieder mit im Gepäck hatte, zu sagen, wir müssen jetzt alles wirklich daran setzen, dass wir diesen Verlauf, diesen Ausbruch verzögern, damit wir das Gesundheitssystem und auch die kritische und Infrastruktur entlasten, damit wir uns tatsächlich um jeden Einzelnen kümmern. Aber da ausgeblieben
0: ist doch tatsächlich das, was viele sich wieder erhofft hatten, dass sich die Kanzlerin dahinsetzt und wieder mal das berühmte Machtwort spricht nach dem Motto kein Fußballspiel, keine Großveranstaltung, Schluss damit und hier die klare Ansage aus Berlin. Das war ja auch so quasi die Forderung, die über der Boulevardpresse Stil, gestellt wurde. Das
1: ist doch ja, die gar nicht so ihr Stil, Nein, das, nee, das ist noch
0: nie ihr Stil gewesen, genau. aber die Forderung wurde natürlich wieder mhm. gestellt. Auf der anderen Seite, alle Experten sagen ja, ein Machtwort in der Situation bringt herzlich wenig. Oder, Mario, ist Italien ein gutes Beispiel dafür, dass ein Machtwort was bringt?
2: Naja, Italien ist äh, zwar subsidiär aufgestellt, ist aber auch sehr zentralistisch, was so die letzten Entscheidungen angeht. Und da sind wir in Deutschland mit dem Föderalismus ja ganz anders aufgestellt. Also das ist, das ist ganz klar und das, das kann jeder nachlesen im Bundesinfektionsschutzgesetz. Die letzte Entscheidung trifft das Land oder mehr noch darunter die zuständige Behörde. Ist, ich glaube, wenn man das mal googelt in diesem langen Gesetz, wie oft da das Wort zuständige Behörde fällt, gemeint sind damit vor allem die Gesundheitsämter dann jeweils in den Gemeinden, in den Kreisen und so weiter, die sich ja einerseits vielleicht ein bisschen alleingelassen fühlen gerade, aber auf der anderen Seite ist das eben vielleicht ein Schwachpunkt, vielleicht aber auch gerade eine Stärke, dass es in der Region entschieden wird. Ich sage immer, es sollte Leitlinien geben, die hat ja äh, versucht, der, der Jens Spahn zu formulieren mit äh, Veranstaltungen ab 1000 und wir empfehlen mit Nachdruck und so weiter. Aber mehr kann er eben nicht tun. Und das ist dann der nächste Schritt, über den wir dann sprechen müssen, wenn diese Krise erstmal ausgestanden ist, wie wir das vielleicht verbessern, verändern
1: können. Genau, das ist ja das Problem jetzt auch in Berlin gewesen. Ja, Wir hatten gestern das Vorpreschen von Bayern und Nordrhein-Westfalen mit dem Punkt Veranstaltung über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da sind, glaube ich, Bremen und Thüringen nach Gestern Mittag noch hat, war ich beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller und der sagte, er kann das gar nicht leiden, diesen Flickenteppich und äh, man sollte das gemeinsam entscheiden, nämlich morgen in der Ministerpräsidentenkonferenz. Und bis dahin würde Berlin gar nichts machen. Es dauerte keine 24 Stunden. Da hat Berlin ebenfalls verkündet, ja, alle Veranstaltungen, über 1.000 Teilnehmer, Schluss damit. Und heute hat sich auch in puncto ähm, Föderalismus mit Michael Müller, wirklich vorgewagt bei einer Pressekonferenz. Ich habe ihn dann gefragt, genau nach dem Thema, was ist denn bei solchen Ep Epidemien, da funktioniert ja dann unser System nicht. Und da sagte er ja, er wünscht sich wirklich in solchen Krisenfällen eine Möglichkeit, dass der Bund durchgreifen kann. Das hat er ganz klar gesagt.
0: In Teilen kann er das ja auch nach dem Infektionsschutzgesetz. Aber ich würde das Ganze jetzt in den letzten Wochen so ein Stück weit als Lernprozess beschreiben. Wir haben natürlich Pandemiepläne und alles, die liegen in den Schubladen. Und keiner hat damit gerechnet, dass diese Krise jetzt tatsächlich so ein Ausmaß annimmt. Jetzt werden die hervorgekramt und alle bis hinunter zum letzten Gesundheitsamt müssen sich ja plötzlich wieder darauf einstellen, müssen schauen, was mache ich in welcher Situation, wie sollen wir dann reagieren? Und dass es da Anlaufschwierigkeiten gibt, mal ich glaube, da würde es mir sofort zustimmen, ist ja in gewisser Hinsicht normal. Es ja. braucht an der Stelle natürlich nur eine gute durchgehende Kommunikation, damit alle tatsächlich wissen, was sie zu tun haben und was. Ja mancht.
2: klar, und da, da, da leistet ja das Robert-Koch-Institut eine hervorragende Arbeit. Also wer, wer jetzt sich beschwert, er hätte keine Informationen, äh, der muss nur auf die Seite rki.de gehen, da gibt es mhm. ganz, ganz viele Detailinformationen, viel zu detailliert, jetzt sagen wir mal, für, für die breite Masse da draußen, aber für jeden Bereich, ob nur niedergelassener Arzt oder sogar Kommunalpolitiker, sind da ganz viele Dinge versammelt, aber das sind eben nur Hinweise und ich, ich würde so ein bisschen widersprechen an dem Punkt, dass man, naja, jetzt, jetzt lernen wir alle dazu und so weiter, wir kennen einen ganz ähnlichen Bereich, der hat auch mit Katastrophen zu tun, ich war früher lange im Zivil und Katastrophenschutz tätig, ich war in vielen Stäben und so weiter. Und ich erinnere mich an 2002, die große Elbflut. Ähm, da gab es noch überhaupt keine Mechanismen dafür, dass der Bund irgendwo durchgreifen könnte. Und dann hatten wir die Situation, Landkreis A hält alle Truppen, sage ich jetzt mal, also auch Bundeseinheiten wie zum Beispiel das THW zurück, weil es könnte ja schlimm werden, während Landkreis B absäuft. Und es gab keine Handhabe auch wirklich keine Handhabe von Land, Bund, und anderen Stellen, da dem Landrat irgendwie zu überzeugen und, und, und die, die, die Kräfte da rauszuziehen. Aber darauf hat man doch reagiert. Darauf damit. hat man reagiert, mit einem Angebot, so, so formuliere ich das mal. Also es gibt jetzt das Bundesamt für Bevölkerung, Schutz und Katastrophenhilfe, da gibt es ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum. Das ist so eine Art ähm, Führungsstelle, ohne führen zu können. Also man sammelt Informationen, man kann koordinieren, dazu müssen sich aber auch alle Beteiligten koordinieren lassen, weil der Bund eben letztlich nicht das Wort hat, das letzte. Das hat der Bund tatsächlich nur im Zivilschutzfall. Und wenn wir das mal mhm. konkretisieren, bedeutet das, wenn es knallt, also wenn wir angegriffen werden, wenn wir einen Spannungsfall haben oder einen Kriegsfall, dann darf der Bund bis in letzter Konsequenz entscheiden. Und ich glaube, da sind wir längst an dem Punkt angekommen, dass wir sagen müssen, das hätte man eigentlich auch für eine Situation, für diese hier erkennen können, aber weil das im Katastrophenschutz lange schon so ist. Ich, ich, drehe, das mal um.
0: ich drehe das mal um und verbinde es natürlich mit der Frage, wären wir wirklich mit einer klaren Ansage aus Berlin, mit einer klaren Verbotskultur besser bedient in so einer Situation, weil auch die muss ja am Ende konkret, regional und vor Ort umgesetzt werden und da wird es dann auch genügend geben, die sagen, naja, die mögen ja viel erzählen in Berlin, richtig, wir machen das hier Ja gut, schon immer aber so. da kann dann
1: wenigstens und keiner querschießen, also yeah. Ja. Ich bin da total auf der Seite von dir, Mario, in solchen Fällen zu. Ich rede sagen, da auch von Leitplanken eher. Ne? Aber die gibt es doch. An die
0: Pandemiepläne sind Leitplanken in dieser Situation.
2: Ja, ja und nein, weil sie geben, sie geben ja trotzdem nur eine Richtung vor, müssen ohnehin auf das aktuelle Virus aktualisiert werden. Deshalb habe ich mich auch ein bisschen zurückgehalten in der Bewertung, als viele jetzt auf die Barrikaden gegangen sind, als das RKI gesagt haben, Leute, aktualisiert eure Pandemiepläne und, und dann viele gefragt haben: ja, warum ist das überhaupt notwendig? Ja, weil die Pandemiepläne auf die Influenza gemünzt sind. Und wir lernen alle gemeinsam jetzt jeden Tag mehr über dieses Virus dazu, über das Coronavirus. Und deshalb müssen die im Prinzip jeden Tag aktualisiert werden. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir haben einen Landrat in Heinsberg erlebt, der eine Quarantäne nach 10 statt nach empfohlenen 14 Tagen beendet mhm. hat, weil er auch sinngemäß, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, gesagt hat, ja, da müsste ich mich selber in Quarantäne schicken, den ganzen Krisenstab, was soll ich denn hier machen? Wir erleben auch medizinisches Personal, worauf ja der Virologe Drosten in Berlin hinweist, wenn ich das eins zu eins umsetze, was das RKI mir da vorgibt als Leitplanke, dann muss ich den Laden hier dicht machen. Also wir müssen da schon mit Flexibilität auf der einen Seite äh leben, auf der anderen Seite, klar, am Ende würde ich schon sagen, dass so eine, so eine One-Man-Decision am Ende, wenn jemand quer schießt, so, so wie, wie du das gerade gesagt hast, fände ich sinnvoll in so einer Situation, wenn man von vornherein eben sicherstellt, stellt, dass es möglichst subsidiär, sagt man ja immer so schön, also möglichst genau. in der Region geklärt wird. Weil mhm. was ich auch immer als Beispiel nenne, wenn ich hier im Programm auftrete oder mit, mit anderen spreche, äh, Schulschließungen. Herr Kekulé hat ja immer wieder von Schulschließungen gesprochen, ein anderer Virologe aus Halle. Ähm, ja, ich finde Schulschließung zum Beispiel sinnvoll, aber dort... Wo das tatsächlich gut, wir gerade ein Herd ja. haben. Ja. Und wir beobachten Corona, den Ausbruch, ganz klar. Der, der ähnelt einer, einer, einem Grippeausbruch, zumindest was wir so was, dieses Bild auf der Landkarte angeht. Wir haben einen Hotspot hier, dann geht das ein bisschen zurück. Dann kommt in Stadt B möglicherweise der nächste Hotspot. Es, aber in einem ganz anderen Landkreis, einer anderen Stadt, gibt es nicht einen einzigen Fall. Aber dann und sprichst du ja
0: dann doch stark für das föderale System, nämlich dass man regional und vor Ort entscheidet und nicht, wie in Italien geschehen, das ganze Land lahmlegt.
2: Ja, ich spreche für, die, für diesen föderalen Ansatz, aber ich spreche auch dafür, dass es am Ende jemanden geben muss, der dem Landrat XY sagt, jetzt musst du aber. Du
1: musst jetzt aber, genau. Leute, wie muss ich dann
0: Berlin verstehen? Also du hast es ja gerade schon schön erzählt, <lacht> ja. gestern hat man sich noch geweigert, gerade ja. mit Blick auf das Fußballspiel, das Spiel am Wochenende Union gegen Bayern abzusagen. Heute, in während der Pressekonferenz, zog plötzlich Jens Spahn sein Handy und sagte, ach, soeben kommt die Meldung, dass in Berlin das Spiel jetzt auch abgesagt <lacht> wurde. Und dann die Forderung des Bürgermeisters, da muss es zentrale Durchgriffsrechte geben. Hat man nicht den Mut gehabt, in Berlin das zu entscheiden? Ich
1: glaube, das hängt ein bisschen auch was mit Hil Ich habe den Eindruck, das war so ein bisschen hilflos vom Regierenden Bürgermeister und so der Blick nach oben geguckt, so nach dem Motto, ähm, ach, entscheidet das doch bitte für uns, dann kriegen wir nicht die Prügel. War jetzt so mein ganz persönlicher Eindruck. Auf der anderen Seite hat er ja den Bayern und ähm, den Nordrhein-Westfalen, dem Laschet, so ein bisschen ähm, politisches Handeln unterstellt. Ähm, so nach dem Motto, eigentlich ist es ganz Gar nicht nötig mit diesen Veranstaltungen und ihr prescht nur vor als äh, CDU, als CSU und wollt da Lorbeeren einfahren damit ähm, und eigentlich wäre es sinnvoller, besonnen zu reagieren und dann gemeinsam zu entscheiden eben morgen aber jetzt war Berlin die Stadt Berlin das Land Berlin so unter Druck das ging dann gar nicht mehr anders klar Interessant finde ich, dass nachdem diese Absage oder diese Ansage kam, jetzt auch in Berlin Veranstaltungen über 1000 äh, verbieten, kommen jetzt die Amtsärzte, wobei wir wieder bei diesem äh, Thema sind und sagen, sie fordern die Absage aller Kultur- und Sportveranstaltungen. Also das scheint da nicht so richtig zu funktionieren Und wir müssen uns Berlin. das auch
2: noch mal, wenn wir das, das wieder weiter festmachen am Thema Föderalismus und, und Entscheidungen in der Fläche auch vor Augen halten, wie groß im Vergleich jetzt zu, zu einzelnen kleinen Landratsämtern dann doch die Verwaltungen in Berlin sind. Mhm. Also wie viel Expertise da tatsächlich vorhanden ist, auf wie viel Infrastruktur, auf wie viele Möglichkeiten da auch der Berliner Senat, der regierende Bürgermeister und so weiter zurückgreifen kann. Das hat ein kleiner Landrat so nicht. Und wenn da tatsächlich einer querschießt, das kann man nicht ausschließen, obwohl er die eine oder andere Empfehlung bekommt oder vielleicht auch eine klare Ansage. Wenn es da denn nicht ein Durchgriffsrecht gibt, ähm, halte ich das tatsächlich in so einer Situation, in der wir jetzt sind, für viel schwieriger. Wir müssen natürlich immer noch auch sagen, wie es ja auch die Virologen immer mit uns auf den Weg geben, ja, das ist eine ernste Situation, aber nein, es ist jetzt nicht per se ein tödliches Virus, es ist nicht Ebola oder vergleichbares und, und dennoch müssen wir uns überlegen, wie wir dann dieses System auch vielleicht noch ein bisschen besser aufstellen können, damit sowas am Ende möglich ist.
0: Aber selbst von den Virologen höre ich nicht die klare Forderung, dass es dieses Durchgriffsrecht geben sollte. Das kommt immer mal andeutungsweise, das ja dass der Föderalismus da zu, zu zaghaft ist, dass vieles möglicherweise zu lang dauert. Aber verbunden mit einer politischen Forderung wird das in meinen Augen bislang nicht.
1: Und die Frage ist, ob die das überhaupt machen würden, sowas.
0: Nein, du könntest ja aus medizinischen Gesichtspunkten sagen, mhm. es erfordert ganz klare mhm. Abgrenzung oder schnelles Handeln und strenge Regeln im ganzen Land oder zumindest in ganzen Landkreisen etc. Da halten sie sich meines Erachtens auch immer noch zurück.
2: Ja, deshalb ist es ja auch gut, dass wir darüber sprechen. Wir können ja alles kommentieren sozusagen, um mal ganz platt zu sagen. Es ist eine politische Entscheidung und es ist eine politische Frage und die ist Ganz, ganz, ganz empfindlich, weil es ja nun mal nicht mehr sehr viele Bereiche gibt, in denen der Föderalismus so hoch gehalten wird, wie zum Beispiel in der Gesundheit, in der Bildung etc. Da haben wir ja die, die, die ganze Bildungsdiskussion und was darf der Bund, was darf er nicht schon hinter uns. Das ist ja wirklich so empfindlich dass da sich kaum jemand dran wagt, das offen so zu kritisieren. Insofern finde ich das, was der regierende Bürgermeister von Berlin heute gesagt hat, schon eine, so eine Art Einfallstor, das dann zumindest den Weg bereitet für eine Diskussion, die unbedingt stattzufinden hat, wie die dann am Ende ausgeht und wie dieses Durchgriffsrecht, wie ich es jetzt genannt habe, ähm, am Ende aussehen könnte. So mit, mit diversen Ausschlussklauseln und so weiter. Das spielt ja dann keine Rolle. Ich habe darüber im Übrigen auch meine Diplomarbeit geschrieben als Politikwissenschaftler viele Aha. Jahre her, weil ich, das, weil ich das auch verglichen habe mit der europäischen Ebene, die ja genau das gleiche Problem hat. Und am Ende fahren, und das ist eine, eine ganz wissenschaftliche Herangehensweise, zentralistische Systeme mit einer, ich sag mal, regionenübergreifenden Katastrophe oder Großschadenslage, wie dann die, die, die Katastrophenforscher immer sagen, besser, als die individuelle Lösung. Das ist, trotzdem, ist auch der nüchterne
0: Grund dafür, weshalb China so von der WHO
2: gelobt wurde. Klar, ne? mhm. aber trotzdem, trotzdem plädiere ich natürlich dafür, das, was man in der Fläche entscheiden kann, soll man auch in der Fläche entscheiden. Weil der der der, Desk Officer, der der Beamte im Bundesgesundheitsministerium in Berlin wird nicht genau entscheiden können, wie genau die Lage ist dann im Kreis Heinsberg. Also da muss ein, ein gemeinsames, ein, ein Miteinander stattfinden.
0: Lösen wir uns mal von diesen Entscheidungen und schauen mal auf die etwas größere Ebene. Wir erleben Gesundheitsminister Jens Spahn seit Tagen im Daueraufklärungsmodus. Kein Kamera, kein Mikrofon wird von ihm verschont. Er ist wirklich äh, überpräsent auf allen Kanälen. Reicht das in euren Augen für die Aufklärung der Bevölkerung hin? Denn letztlich, jenseits aller Pandemiepläne, hängt es natürlich auch ein gutes Stück weit von uns ab. Wie verhalten wir uns in der Situation? Meiden wir Versammlungen? Gehen wir zu Sportveranstaltungen und andere mehr? Oder bleiben wir besinnlich zu Hause, so lange, bis die, die Krise als zumindest weitgehend gelöst gilt?
1: Also ich finde da ja, dass bei jedem von uns, ich habe das bei mir auch gemerkt, da, du hattest von diesem immerwährenden Lernprozess im Moment gesprochen. Also ich glaube, gestern habe ich noch jemanden umarmt bei der Begrüßung, heute schon nicht mehr. Also das kann ja jeder selber sehen, wie da die Entwicklung ist und auch das Händewaschen. Interessanterweise habe ich von meinem Sohn, der Schulsprecher ist, gestern erfahren, dass es da auch so eine Krisensitzung an seiner Schule gab. Und da hieß es, ja, verdonnern wir jetzt die Schülerinnen und Schüler zum öfteren Hände waschen. Da kam dann die Ansage des Schulleiters, aber es wird nur einmal am Tag kommt nur ein, ein Dienstleister, um nachzufüllen, die Seife nachzufüllen. Das heißt, wenn alle in den ersten, nach der ersten Stunde ihre Hände waschen, ist die Seife alle und das war's dann für den Tag. Also das sind ja so ganz praktische Probleme. Ich auch. bewege mich noch
0: weitgehend durch den öffentlichen Raum, nutze auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und mir fällt schon auf, dass es eine größere Distanz der Leute gibt, sofern die Bahn das zulässt, das, sofern das dass so gut ist, wie nicht gehustet wird. Also ja. alle nehmen sich dann zurück und es gibt viele wachsame blicke im Moment, sodass sie alle hier so ein bisschen umschauen nach dem Motto, wer könnte hier schwer erkältet neben mir stehen. Also das fällt mir so in der Bewegung im öffentlichen Raum auf. Und die Debatte, Mario, die betrifft natürlich auch uns. Wir hier auch im Deutschlandfunk müssen ja, natürlich schauen, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Da gibt es ja jetzt auch schon seit über einer Woche eine intensive Diskussion, weil es am Ende auch darum geht, wie kann man unter Umständen den Sendebetrieb in so einem Laden aufrechterhalten.
2: Genau, ich bin, ich bin in, Mitglied einer, einer entsprechenden Gruppe, eine relativ kleine Gruppe hier bei uns, die sich ganz, ganz intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Wie, und das werden die meisten, die in größeren, mittleren und größeren Unternehmen tätig sind, die werden das kennen. Da gibt es kaum ein Unternehmen, das jetzt bis jetzt noch gar keine Maßnahmen ergriffen hat. Äh, dazu muss man sagen, wir als, als Deutschlandradio, die Programme des Deutschlandfunk, wir, wir gelten als kritische Infrastruktur, weil wir ähm, die einzigen sind, die auf Knopfdruck im Prinzip im ganzen Bundesgebiet terrestrisch senden können im Radio. Das ist auch in Abstimmung mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe so. Das heißt, für die Krise müssen wir senden können. Das also, wir müssen also, Ansagen machen können. Wir müssen Ansagen machen können. Wir müssen nicht nur das machen können, sondern wir müssen dann eben auch im weiteren Verlauf informieren können. Dann möglicherweise auch mit einfachsten Mitteln. Und wie machen wir das, wenn, wenn zum Beispiel die Hälfte bei uns ausgefallen ist? Weil fünf infiziert sind und der Rest als Kontaktpersonen gilt. Deshalb haben wir uns jetzt relativ früh auch schon hingesetzt und, und gesagt, wir befinden uns in Phase 1, also wir der Eindämmung. Wie das, das werden viele kennen, die in den Unternehmen damit zu tun haben. Also wir, wir haben noch keinen Fall bei uns im Deutschlandfunk. Wir haben auch kaum Kontaktpersonen, bzw. keine richtigen Kontaktpersonen zu einem ähm, infizierten Fall. Da muss ich mich korrigieren. Die Kreise kommen aber näher. Aber die Kreise kommen näher, deshalb müssen wir vorbereitet sein. Weil was nützt es uns, wenn wir vielleicht keine Infektion im Haus haben, aber wir 50 Redakteurinnen und Redakteure, Technikerinnen Techniker und so weiter aus dem Dienst nehmen müssen, weil die alle zusammen in einer, in einer Sitzung zum Beispiel am Vormittag gesessen haben und als Kontaktpersonen gelten. Dann müssen wir, sind wir schnell an einem Punkt erreicht, an dem wir unsere Sendestrukturen dass wir die nicht mehr aufrechterhalten müssen, können, dass wir die zurückfahren müssen, einzelne Sendungen streichen müssen, mit Ersatzprogrammen bestücken müssen. Unsere Prämisse ist, wir wollen solange so weit senden, wie wir eben können und wie wir auch müssen und äh, dass es nach außen überhaupt nicht dringt, dass wir eventuell Ausfälle haben, weil wir müssen mitdenken, die Influenzawelle, Welle, sie ebbt zwar ab, aber sie ist noch präsent. Wenn ich hier in Köln mal um, umhöre, hier gibt es kaum eine Schule, die nicht von Magen-Darm-Viren gerade heimgesucht ist. Also das haben wir noch als Problem. Und wir haben dann das Psychologische, was ihr auch gerade angesprochen habt, mit der, mit der Bahnfahrt zum Beispiel. Viele sind aufmerksamer und natürlich, wenn ich in einem Großraumbüro sitze und wir haben hier schon Abstände geschaffen, dass die Leute mindestens zwei Meter Abstand zueinander haben, um eben Infektionen zu vermeiden, Kontaktketten zu unterbrechen etc. Aber trotzdem wird man natürlich schief angeguckt, wenn man dann, dann mal niest. Das ist absolut menschlich. Das ist die Angst und mit dieser Angst müssen wir umgehen. Und da kommt, um den großen Kreis jetzt wieder zu schließen und wieder über den Tellerrand des Deutschlandfunks zu blicken, uns als Journalisten natürlich auch eine große Rolle zu, dass wir eben nicht die Angst schüren, sondern dass wir weiter ganz nüchtern informieren. Wo sind Risiken? Keine Gefahren. Wo sind die Risiken? Wie können wir sie vermeiden, mit einfachsten Mitteln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da äh, erlebe ich auch ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen von unterschiedlichen Medien. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Da habe ich wiederum das Bild
0: von heute Morgen, von der Sitzung mit der Kanzlerin vor Augen. Es war ein recht voller Saal in der Bundespressekonferenz und die wenigsten haben wirklich Distanz gehalten. Also auch das hier ist ein Ort der Begegnung, die Bundespressekonferenz, wo man schon damit rechnen muss, dass es uns ereilt. Im Bundestag ist jetzt der erste Fall bekannt geworden. Da gab es eine sehr von SPD-Abgeordneten, wo ein Vertreter des Justizministeriums zu Gast war und der war offenbar infiziert. Da greift es allmählich um sich. Also die Kreise werden enger und es ist ganz gewiss auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber werden reden müssen.
1: Dann gebe ich zum Schluss noch einen äh, Infohinweis, nämlich ab morgen, wer in Berlin Bus fährt, kann ab morgen nicht mehr vorne einsteigen, sondern nur noch hinten, damit die Busfahrer geschützt werden.
0: Dann nehmen wir das mal als Schlusshinweis. Aber ich verweise wie immer auf unsere Möglichkeit, unter der Mailadresse politikpodcast@deutschlandfunk.de Anmerkungen und Kritik zu uns zu schicken, äh, zu diesem Podcast und anderen, die Sie und ihr in der Zwischenzeit gehört habt. Zudem möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir verlosen wieder Plätze für einen unserer Podcast-Aufführungen vor Publikum. Am 28. April wollen wir Sie und Euch nämlich wieder zu uns hier ins Hauptstadtstudio einladen, zu einer Folge des Politik-Podcasts. Aber weil wir wie immer nicht genug Platz für alle Hörerinnen und Hörerinnen haben, verlosen wir wieder die Plätze in der Hoffnung, dass diese ganze Debatte um Coronavirus bis dahin auch beendet ist. Wer Lust hat, mit dabei zu sein und uns kennenlernen möchte, Fragen stellen möchte, der schreibt bitte bis zum 22. März mit dem Betreff Politik Podcast Live eine E-Mail an politikpodcastdeutschlandfunk.de. Und eine Frage müsst ihr dafür nicht beantworten, aber schreibt uns doch, über welches Thema wir im Politikpodcast bald einmal sprechen sollen. Damit verabschieden sich für heute Volker Fintermer,
1: Claudia van Lack.
0: und und Maritubischek. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.